0: Filho de pequenos
1: agricultores, com um curso de eletricista, é hoje professor universitário, mas todos os portugueses o conhecem como sindicalista. Liderou a CGTP durante 25 anos. E meio. E meio. Manuel Carvalho da Silva, professor doutor Manuel Carvalho da Silva, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é o convidado do Gente que Conta. Bom dia. Na próxima segunda-feira será apresentado o Observatório sobre Crises e Alternativas, que será liderado por si. A ideia é que as crises podem até ser inevitáveis, mas as soluções que os diferentes governos preconizam
0: não são? Obrigado pelo convite. Primeiro, o Observatório é uma criação do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e tem a colaboração da OIT através do Instituto de Estudos Laborais, que é o grande instituto da, da OIT e foi, digamos que, formatado na sua concessão por uma discussão entre estas duas instituições e tem um compromisso que é o envolvimento de todo o coletivo do Centro de Estudos Sociais que tem mais de, de, de 100, bastante mais de 100 investigadores séniores e, e um grande número de investigadores jovens. Um dos problemas com que nos debatemos hoje, e é preciso assumir, é que quanto mais se institucionaliza a palavra e o conceito crise, menos transparência e menos participação há na governação, isto por parte dos, dos cidadãos. E o segundo aspecto é que nós estamos muito longe de ter os diagnósticos que é necessário fazer sobre a crise, a sua, a sua origem, os seus problemas, as suas dimensões, e muito menos está feita uma análise suficientemente sustentada sobre a realidade portuguesa. É preciso vários olhares, nós não temos a pretensão de ter o olhar total sobre os problemas, mas eh, partimos de, um, de, um, de uma aquisição significativa, não é? do, do ponto de vista, do, no plano científico, do ponto de vista cognitivo e não só do SES e das experiências, portanto há no CES. Mas deixa-me perguntar-lhe,
1: mas a alternativa é diagnóstico ou, ou é, quando olhamos para o nome deste observatório, uma alternativa das soluções propostas para ultrapassar a crise?
0: Não, é uma... É uma alternativa que, que buscamos, ou melhor, os contributos para a alternativa. As alternativas têm que ser corporizadas e interpretadas no terreno pelas forças sociais e políticas, acima de tudo, e depois pelas governações. Mas é uma alternativa que parte de uma leitura do que é o conceito crise, desde logo, e que afirma a necessidade do conhecimento rigoroso das situações nos mais diversos campos para a formulação de novas alternativas, ou seja, é aberta à interpretação de todas as realidades e de todas as formas de análise da sociedade, mas falo com um sentido crítico profundo, com um pensamento crítico profundo e, e, e armando contra a maré, ou seja, e afirmando clara e inequivocamente que as receitas que estão passadas para o futuro do nosso país, neste caso concreto, não têm saída. E, e, e esse pressuposto existe.
1: Carvalho da Silva, desligado das suas funções sindicalista, imagina-se nestas funções a liderar este observatório. Imagina-se que eu vou mais apenas coordenar o observatório. Uh, o coronel tem funções de liderança no sentido de distribuição Sim. de trabalho e de coordenação, mas imagina-se mais pragmático nas, nas alternativas eh, que, que busca para aquilo que são as soluções para, para o país?
0: A resposta é muito simples, essa questão, porque eh, enquanto sindicalista tinha determinadas funções, em concreto era secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, em sindical nacional, nos últimos 25 anos. E eh, eh, tinha as minhas interpretações pessoais sobre os problemas, mas tinha uma obrigação, e é preciso que, que as coisas sejam assim, que era a interpretação daquilo que era o projeto e a afirmação construída pelo coletivo da CGTP. é. as convicções
1: não é... estão lá na mesma.
0: É? As convicções estão, as convicções eh, não desaparecem, aí de nós, né, se, as pomos, se as colocamos de lado. Agora, os campos de análise, os instrumentos de trabalho, as, as relações que têm que ser estabelecidas as interações que é preciso fazer com atores sociais, atores económicos com sindicatos, com, com organizações de trabalhadores, com movimentos sociais mas também com empresas, com organizações empresariais, com eh, estrut... organizações e instituições diversas da sociedade no plano nacional e internacional e esse é um campo totalmente diferente. O, o
1: Observatório vai procurar aqui uma trabalhar vantagem... de perto com o Governo tentando influenciar o Governo seja ele não, qual não, for, não, este agora ou
0: outro que não tem esse objetivo, nós apontamos um caminho que é dar atenção aos espaços, até para a própria subsistência do Observatório, daquilo que são as condições das instituições nacionais e internacionais, mas não, não, vamos, não vamos por aí. O Observatório é da responsabilidade do centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tem, uma, desde logo, um registro de partida. Toda a concepção do que vamos fazer foi muito partilhado com a OIT, através do, do Escritório de Lisboa e, e em concreto, do, do Instituto de Estudos Laborais da OIT. E essa, essa possibilidade de termos acesso a, 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 aos conteúdos, aos estudos, à forma como trabalha, à forma como uma organização, uma instituição mundial, como é a OIT, né, e talvez aquela que das poucas que merece ainda credibilidade no atual contexto, a forma como encaram, como esta institui, instituição, numa perspectiva reformista, encara o tempo que estamos a viver, né, para usar uma. Uma expressão do Diretor-Geral do OIT de junho passado, nós estamos no, no, na emergência de uma nova era mundial, e, e é preciso termos a noção que ela é construída pelos seres humanos, né? mas eh, dizia eu que eh, é partindo deste eh, processo, né? e, e com estas referências que tomam as reformas e a perspectiva institucional como um dos campos de trabalho, mas não se limitam aí, tem também uma perspectiva de olhar a sociedade no desafio às rupturas que a sociedade precisa, é esse o ancorador com que procuraremos trabalhar. Esta crise trabalhar, está
1: não. a mudar em definitiva a sociedade portuguesa? aquilo que temos assistido, uh, aquilo que tem acontecido, quer, quer porque a crise existe Está uh, a e mudar. porque há decisões sobre essa crise uh, para tentar
0: ultrapassá-la. Está a mudar e vai mudar profundamente. Agora, até esta fase em que estamos a viver, há um conjunto de políticas que no seu fundamental uh, uh, levam no imediato e num prazo médio a um retrocesso social e civilizacional profundo da sociedade portuguesa. Esta expressão usei há quase cerca de, há cerca de três anos e ela hoje é uma confirmação clara. Agora, o que vai ser o futuro da sociedade portuguesa vai depender dos, dos portugueses, das suas atitudes. De... Hoje estamos perante dificuldades enormes, limitações. a é? medos Há resignações, há falta de percepção do que é que está a acontecer. Por isso é que, por exemplo, na apresentação deste observatório, o Centro de Estudos Sociais procurou dar um contributo de partida imediato e elaboramos aquilo que designamos por dicionário das, das crises e das alternativas, e houve um, um conjunto de 113 especialistas, investigadores, especialistas em várias áreas, nas finanças, na economia, no direito, na, na, na cultura, é na sociologia, na que trabalhámos intensamente durante dois meses e na segunda-feira vamos apresentar um livro de cerca de 220 páginas, onde estão 222 conceitos, 222 palavras, que é uma espécie de grelha de, de leitura com que nos apresentamos para o nosso trabalho, mas é também o espaço que queremos criar para que os cidadãos e, as instit... e os atores sociais, económicos, etc., possam vir à interação e possam questionar, acrescentar, melhorar, criar outra perspectiva de reflexão sobre os problemas.
1: Antes de olharmos com o João Marcelino reflexão, para a política, de é? deixe-me pedir uma resposta rápida. O, o, o vosso objeto de trabalho é a sociedade portuguesa, obviamente, mas esta crise, que não é uh, exclusiva de Portugal, tem reflexos muito fortes na Grécia e em Espanha, por exemplo. Uh, os problemas são uh, semelhantes ou não? Peço-lhe uma resposta rápida.
0: Em muitos aspectos os problemas são semelhantes. Eu diria, nos aspectos fundamentais os problemas são semelhantes. As saídas podem ser diversas, mas grande parte do fundamental das 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 políticas para responder aos problemas, também vão ter que ser idênticos. Agora, não tenhamos a ideia de que as alternativas à situação presente se fazem de coisas muito complexas que nós não, o comum dos cidadãos não é capaz de compreender, não é assim. As alternativas, aquilo que tem que se discutir como fundamental, como estruturante de caminhos ou de políticas alternativas, tem que assentar em coisas muito simples da vida das pessoas. Que é, que é, que é o, o, a necessidade do combate à pobreza, de não deixar a sociedade cair em pobreza, não deixar a sociedade acentuar as desigualdades, a, a introduzir conteúdos concretos para evitar isso, introduzir conteúdos para a valorização e a responsabilização das pessoas pelo trabalho, introduzir conteúdos que levem à, à obrigação de reunir esforços quer do, do, de investimento, quer público, quer privado, que visem a produção de de serviços úteis ao desenvolvimento da sociedade e à, e à criação de emprego, é, é o assegurar de direitos mínimos que, que são exigíveis em democracia. Acabarmos com esta ideia de que os direitos são regalias. Não. A democracia tem custos também financeiros. E cada direito tem custos concretos. Há que descodificar isto para vermos até que ponto é que podem ser reformulados direitos, até que ponto regalias e direitos, que e é preciso separar os conceitos, eh, podem ser mexidas e como é que devem surgir novas. Estes são os conteúdos que aqui em Portugal, como em Espanha, como na Grécia, se vão colocar, eh, eu diria, como matéria fundamental dos processos alternativos que é preciso construir.
2: Manuel Carvalho da Silva fala do novo Observatório sobre Crises e Alternativas.
0: O Observatório eh, é uma criação do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e tem a colaboração da OIT através do Instituto de Estudos Laborais. Quanto mais se institucionaliza a palavra e o conceito crise, menos transparência e menos participação há na governação. Há um conjunto de políticas que no seu fundamental levam Uh, no imediato e num prazo médio, a um retrocesso social e civilizacional profundo da sociedade portuguesa. Hoje estamos perante dificuldades enormes, limitações, não é? há, há medos, há resignações, há, há falta de percepção do que é que está a acontecer. Menor Carvalho gostaria de abordar
2: consigo alguns temas da atualidade e, no fundo, também. Um, tentar perceber melhor, do ponto de vista prático, muitas das coisas que, teoricamente, já nos tem estado aqui a dizer hoje. Um, disse que o mundo está numa, numa, grande, numa grande revolução, mudança de paradigma, uh, é evidente que isso tem que traduzir-se traduzir por coisas simples, como disse no dia-a-dia, -dia, penso que o, o funcionamento do sistema partidário terá que ser uma delas. Ora bem, nós temos há muito tempo em Portugal uma grande incapacidade de diálogo à esquerda, se tentando simplificar, do PS com os partidos à esquerda. Ainda, ainda hoje, no dia em que estamos a gravar esta entrevista, no, no Parlamento se votou os tratados europeus, o o CDS e PS votaram juntos, o PCP e o Bloco de Esquerda uh, estão contra. Pergunto-lhe, uh, faço-lhe esta introdução um bocadinho uh, uh, vasta, para lhe perguntar muito, muito sinteticamente o que é que é preciso para, os, para a esquerda começar a dialogar face àquilo que nós estamos a ver na Europa e no mundo.
0: O que é preciso é, desde logo, uma, a conjugação de diversos fatores uma das coisa, e, e diversos campos de trabalho. Uma das uh, coisas que é indispensável, de certa forma já a referi, é preciso diagnósticos alternativos, diagnósticos que não, se, que não sejam feitos debaixo de um conjunto de inevitabilidades um, que marcam a situação. me hoje. só interromper. -lhe. Esta é mas, uma questão o, fundamental. Um,
2: um diagnóstico, penso que também está dado a cor disto, é que, por exemplo, no, no caso concreto da Europa, deve-se manter o sistema social europeu. Esse,
0: esse é um dos aspectos fundamentais, mas não é só isso. Mas, de, mas, de, mas deve-se deve manter, só é possível manter reformulando, essa é outra questão. Mas é preciso falar verdade é que é em é
2: Portugal o bloco, o bloco de Esquerda e o Partido Comunista nunca, estão, nunca são parte desta discussão?
0: Ah, isso tem que perguntar
2: aos... Mas aos, a perguntar, pergunto-lhe assim, pergunto assim como cidadão, digo, especializado na digo.
0: observação destas questões. E julgo que é, é o mais significativo, é a pergunta introdutória que fez, embora possamos ir a essas coisas. O que é que é preciso? Portanto, eu já falei, é necessário eh, diagnósticos que tenham um outro sentido alternativo e que não se submetam e que façam outras leituras do tempo em que estamos, dos porquês. Há uma, uma fraude, eu escrevi isso no, no, no último artigo que escrevi, né, publicado no JN, né, nestes momentos em que estamos a, dar, a falar, a dar esta entrevista, uma das coisas que chama a atenção é da, da fraude intelectual com que governantes e... E, e outros atores económicos e sociais e, e que for, formam opinião, um, a fraude intelectual, quando dizem que, no momento atual, não há que estar à procura de causas e de responsáveis, o que é preciso é unir-nos para encontrar soluções para, enco para os problemas. E, sistematicamente, os mesmos que dizem isto acrescentam logo duas ou três análises já pré-configuradas, que é todos vivemos acima das nossas possibilidades, e os, 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 os tostões né, das, da, daquilo que sustenta o rendimento social de inserção, ou, ou baixíssimas pensões, ou subsídios de emprego, são regalias e são Portanto, privilégios. Por exemplo, isto tem que ser questionado, está, profundamente questionado. Julgo que eu acabei de ouvir dizer que em
2: Portugal, digamos, os partidos políticos deveriam mudar de protagonistas.
0: Não, enfim, essa pode ser uma ilação que tira. O que eu estou a dizer é que… Mas pode ser esta? Não, não na, na, na minha boca não. Agora, esta questão tem que ser colocada uma ou outra. É muito importante, por exemplo, no plano europeu, e é importante para Portugal, nós somos membros da União Europeia e, e, e estamos dependentes de, de muitas das coisas que foram, do fundamental daquilo que é decidido a nível europeu e também a nível mundial, mas eu dou grande significado à eleição do, por exemplo, se conseguir a eleição do, do François Hollande na, 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 em França, não é? é mas... Dá, dá porquê já agora? Dou, dou o significado. Daria, se, se Sim, for. porque são fatores novos, diferentes, que, que vêm... Vêm mexer no alinhamento entre a França e a Alemanha? Pode mexer em diversos aspectos. Agora, valorizando isso, eu não caio na expectativa de que está ali o início de uma mudança. Ou seja, se o quadro de relação de forças existente na Europa e depois podemos passar para Portugal não se alterar, não se pense que é com uma, uma com uma eleição deste ou daquele que se resolvem os problemas. É preciso uma alteração clara e concreta no quadro da relação de forças. Quando falamos na relação de forças, falamos noutra coisa. É preciso Aplicando identificar bem Aplicando isto a Portugal, Exato. Okay, Aplicando porque... a Portugal não é? Sim. também não é basta a adopção de umas novas forças sociais e políticas de novas associações e, de, e de, o, desafio, cidadania. o desafio está colocado aos partidos e às forças sociais e políticas no que diz respeito à sua capacidade ou não para encararem e para agirem com eficácia neste novo contexto que estamos e, a viver e até agora tem revelado total nessa... incapacidade eu não, não digo isso, eu tenho muito respeito pela, pela, pela atuação de cada força social, de cada força política, mas, mas não tenho dúvidas de que o desafio está colocado aos que existem e pode estar colocado a outros se decidirem criar, eh, eh, criar novas forças. Mas aqui entra um outro elemento que é fundamental para a resposta à sua questão. É preciso muita humildade. É preciso análises, é preciso construir denominadores comuns, identificar meia dúzia de questões que são vitais para um entendimento e depois muita humildade uma das coisas é muito respeito nas relações entre todas as forças mas muita frontalidade Deixa muita acutilência crítica
2: duas ou três, duas ou três assuntos uh, uh, muito, muito focados para respostas também curtas uh, a posição de Portugal no contexto europeu e a nossa, a nossa a matriz europeia uh, deve ser questionada neste, a propósito desta crise? tem
0: que ser questionada em relação às condições em que está e em relação àquilo que deve ser feito, tendo em conta os interesses dos portugueses. Com isto não estou a dizer... Não acha que, que Portugal deve sair da União Europeia? Não está nenhum cenário que aconselhe... A, dizer, a saída está aqui, mesmo em relação à moeda. Nós sabemos o que é que significa a armadilha da moeda tal do euro, tal como tem sido conduzido, Sabemos o que são, o que podem ser implicações, e não há dúvida de que o desenvolvimento da estratégia em torno do euro se transformou, se não era já na origem. Tenho dúvidas, né, se era ou se não era. Mas, por exemplo, o João Freire do Amaral diz muitas vezes que era. Um não que, seria um desastre. Por um, ser. Seria. Não, um, eu, o João Freire do Amaral costuma dizer que eh, a estratégia de, de, desta forma, como foi conduzido o euro e o seu papel se transformou no elemento de ataque ao Estado Social. E a sua opinião também é essa? Eu estou a dizer eu não, não tenho confirmação suficiente para dizer foi estrategicamente definido como tal ou é apenas a decorrência da, da situação, agora que está a ser elemento de ataque, elemento fundamental de ataque ao Estado Social não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Hoje, absolutamente nenhuma. E, portanto, existe no nosso contexto de membros da União Europeia necessidade de reflexões e de reposições e de avanço de, de, de posicionamentos de Portugal perante os outros países que sejam questionadores. A pior postura é esta de bom aluno e de se andar apenas à procura de consensos para seguir a agenda e para seguir a estratégia que é determinada pela, pelos poderosos da Europa hoje. Isso é um desastre absoluto. Uma, uma última questão mesmo. Agora, eu, eu até costumo acrescentar uma outra dimensão que é, Portugal é europeu, mas tem fronteiras a sul que deve analisar, e já agora num contexto que é, num mundo que está em profunda mudança. Ou seja, os grandes atores né, do ponto de vista dos países determinantes no mundo com a mudança de milénio surgiu uma, um novo cenário e este cenário não sabemos que implicações vai ter, agora sabemos é que ele tem desenvolvimento e Portugal tem, é um país que tem história, é um país que tem um povo excepcional e tem obrigação de olhar esta realidade e esse é um desafio à esquerda, este é um desafio… Uh, uh, é, um desafio a valorização... é um desafio à esquerda que temos
2: e também à organização partidária que temos quando digo à esquerda, digo esquerda
0: social, económica, política, cultural mas vê ou não
2: vê, vê, ou não vê necessário uma revolução na, na, no sistema partidário
0: que temos, se não aparecem soluções diferentes eu, daquelas eu que temos hoje. Eu digo que os partidos, como outras forças, estão desafiados a responder a estes, aos elementos deste novo contexto. Agora, como é que o vão fazer ou não? Esse é um problema. Digo, é preciso humildade e respeito pelas forças que existem, mas não podemos deixar de ter a cutilência crítica e, portanto, de exprimir observações de exprimir perspectivas que possam abrir campos, quer, do ponto de vista sociopolítico, possam abrir campos úteis à sociedade. E depois, como eu estava a tentar concluir, pegarem algumas, alguns temas que são fundamentais. Falámos de alguns deles. A valorização do trabalho e a responsabilização das pessoas pelo trabalho com um esforço enorme de, de que o trabalho ganhe valor na estruturação da economia, porque esse é um, um problema, em Portugal de uma forma chocante, porque se associou toda uma dinâmica da financiarização, associou-se a essa dinâmica um processo de desindustrialização e de uma visão de, de, de futuro num um certo abstracionismo que é redutor. A esquerda tem que pegar nisto a sério. A esquerda tem que ir ao confronto da desconstrução e reconstrução de conceitos. Essa é uma questão fundamental. A esquerda, eu já disse, tem que valorizar o trabalho, tem que valorizar o combate das desigualdades sociais e da construção e reconstrução de solidariedades entre gerações. É um outro tema central. E, e, e podíamos... O combate às desigualdades que, que já referi, neste contexto todo, está o Estado social como esta, matéria e esta, fundamental. E esta, e esta a esquerda, esquerda não tem sido capaz de fazer isto? Não, 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 há uma coisa que é uma evidência. Em Portugal, como na Europa a esquerda está a perder. Né? E, portanto, se está a perder, tem que ver como é que pode sair da posição de perdedor. E... No meio disto, o que é que é preciso? É preciso que as forças assumam a sua identidade. É preciso... O problema da entrega e da submissão da, sub... da social-democracia ao neoliberalismo é um problema geral é uma questão da sociedade no seu geral mas é um problema muito, muito sério para toda a esquerda mas os problemas, na análise dos problemas não podemos ficar apenas por aí é preciso ir ver as outras dimensões da esquerda que são importantes e ir ver qual é o papel de resistência qual é o papel de proposição que deve ser adequado ao tempo de hoje
2: Manuel Carvalho da Silva sobre a política nacional e internacional
0: existe no nosso contexto de membros da União Europeia necessidade de reflexões e de reposições. A pior postura é esta de bom aluno e de se andar apenas à procura de consensos para seguir a agenda e para seguir a estratégia que é determinada pelos poderosos da Europa hoje. Portugal é europeu, mas tem fronteiras a Sul que deve analisar. Em Portugal como na Europa, a esquerda está a perder.
1: Manuel Carvalho da Silva, deixe-me pegar nessa necessidade que falava de valorizar o fato do trabalho, para lembrar que há pouco nos dizia que só haverá uh, Estado Social Europeu se houver reformulações, uh, é assim também, penso eu, uh, no que diz respeito às relações laborais, nós estamos hoje com, com uma discussão no, no Parlamento uh, sobre o, o novo Código Laboral, que já o criticou, uh, uh, pergunto-lhe se em sua opinião, daquilo que ouço dizer, eh, havia necessidade de reformular o Código Laboral, mas exatamente em sentido inverso àquilo que ele está a ser feito, valorizando mais o, o fator trabalho.
0: Eu digo sempre valorizando o trabalho, e quando digo o trabalho, falo do fator trabalho na formulação tradicional, e se quiser até na sua identi na identificação marxista, que o termo pode ir buscar, mas não só. Mas o trabalho é mais que isso, é a valorização do trabalho na economia e depois a valorização do trabalho, desde logo por existência de salários dignos e de proteção a partir do trabalho, baseado num compromisso capital-trabalho que não pode ser desequilibrado, e neste momento a legislação laboral só desequilibra isso, não é nada, estas legislações que vêm sendo colocadas é redução dos salários, aumento do tempo de trabalho, precarização maior do, do trabalho e, portanto, jogar com as inseguranças e as instabilidades. E as inseguranças e instabilidades só podem aumentarem, só podem vir a dar problemas à sociedade. E, portanto, esta é a, a, a perspectiva. Num, é valorizar e criar condições para as pessoas se sentirem responsabilizadas. Um, do, um dos, dos maiores... Problemas com que nós nos debatemos hoje, em termos de comportamento individual e coletivo da sociedade portuguesa, é a penetração daquilo a que eu chamaria uma desresponsabilização individual e coletiva perante a situação em que estamos. E, e sobre isso a forma como foi conduzida a nossa presença, a nossa integração e a nossa presença na União Europeia desde o início até agora contribuiu de forma desastrosa, porque se criou a ideia de que tudo que viesse apresentado aos portugueses em nome da União Europeia era, por, era para aceitar acriticamente, porque se criou a ideia que estávamos, tudo, era, tudo eram políticas positivas que estávamos a caminho do. Do, do pelotão da frente e já fazíamos parte do, dos, dos países ricos e etc. Tudo isso levou a, uma, a um não olhar atento, a uma desresponsabilização. Foi com isso que muitas vezes se deu cobertura à, à destruição de indústria, à destruição de atividades produtivas muito importantes. E, portanto, a valorização do trabalho tem a ver com isto tudo. Mas tem uma forte componente nas relações de trabalho. Não há futuro... É o de o no,
1: no, o papel da economia, o peso que tem na economia e é também nas relações O, papel,
0: com, o peso uh, e o significado, não
1: é? Mas deixa -me Porque me nós temos
0: uma economia que, está que abandonou a falar, o trabalho quando fala para o União... substituir pela
1: financiarização, não é? Quando fala da União Europeia, a verdade é que nós temos medidas de austeridade na Grécia, agora em Portugal, em Espanha, que com mais medidas de austeridade e não se livra da de, de, de necessidade de um resgate, faz sentido que esta sabia. discussão se faça... Individualmente, que se faça a discussão em que Portugal, como se está a fazer em Espanha, tem España, que se fazer em todas
0: as dimensões.
1: Teremos capacidade como país para resolver o problema se ele não for resolvido no estivermos à coletiva, que, União Europeia. Se estivermos
0: à espera que nos resolvam o problema, continuamos, né, continuamos com este aumento da desresponsabilização, que é hoje muito uh, a causa de. Mas como é que alguma podemos fazer sem
1: a sem União Europeia, Primeiro, sem a Troika?
0: Há coisas em andamento no mundo. Não, nem tudo o que se está a passar no mundo é negativo. Agora, nós vivemos num espaço onde está a haver um retrocesso social e civilizacional duro. Há eh, questões que têm que ser, eh, soluções que têm que ser encontradas no plano mundial, é evidente que nós vamos estar, vamos estar dependentes das estratégias, de, 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 dos, do, das grandes potências, do, dos, dos países eh, que têm mais peso no plano mundial, Há, por outro lado, centenas e centenas de milhões de trabalhadores que, que, que chegaram ao, ao, aos mercados de trabalho no, nos últimos anos, né? E que e, 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 temos países que ter a noção... Em que competem
1: com a União Europeia, deixa me perguntar isso, como a China, a Rússia e a Índia, por exemplo, e em que a proteção social uh, praticamente não existe comparando com aquilo que Paulo, é a União Europeia, mas, mesmo mas com, coisa... com
0: a... Uh, uh... Aí é preciso, é por isso que eu lhe falava nos diagnósticos há pouco... Não se façam comparações simplistas. Isso que está a dizer é verdade. Só que quando falamos, por exemplo, da China, primeiro comparar numa perspectiva de análise qual é a evolução dos países, fazer comparações entre países como os países europeus e a China, quanto apenas situados, por exemplo, na evolução do PIB e não terem em conta as suas culturas, não em conta, eh, culturas nas mais diversas áreas, né, desde o que são as práticas da habitação, da alimentação, de uma série de, de, de coisas, né, as, os fatores de poupança e outros... Fazer comparações simplistas não, não, não tem sentido, mas, por exemplo, quando falamos da China, ter presente que, sim senhor, há uma exploração imensa, mas hoje a China tem mais de 500 milhões de habitantes com uma capacidade de poupança idêntica ou já superior à média europeia, não é? já tem salário mínimo, coisa que não tinha, não é? portanto, não me recordo agora quanto é, 149 euros ou 179 euros, Sim, mas não mas tenho só... presente. Ou seja, há um, 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 tem horários de trabalho ainda muito elevados, mas já não nos esqueçamos que eles vêm de uma situação onde há poucas, a décadas, mas, há poucas mas décadas… Mas não é
1: verdade que, que essa desregulação que ainda existe nesses mercados também eh, contribui para que aquilo que se está a passar numa Europa que entrou num mundo globalizado e que, e que portanto, tem que competir com esses países, que também contribui eh, para que na Europa eh, se viva uma crise?
0: É verdade, tudo, tudo isso é verdade. Agora, a União Europeia, a Europa, não tratou de olhar esta evolução do mundo, de procurar a partir até da sua experiência, e não nos esqueçamos que a União Europeia se tornou o primeiro parceiro comercial do mundo com um modelo social avançado, não foi não foi com outra coisa, foi com um modelo social avançado, portanto não o deito de borda fora. Por isso é que esta onda neoliberal é um desastre para a Europa. Agora isso que acabou de referir é verdade o que eu lhe digo, entre, eu até vou mais longe na consideração que fez é isto é que os grandes, os grandes países emergentes, do ponto de vista da cartilha eh, sociolaboral se quisermos, não estão a jogar com outros instrumentos que não sejam os instrumentos do sistema capitalista e estão fortemente influenciados também por esta... Aliás, eles vieram ao jogo jogando com as mesmas, com as mesmas armas e isso é um desastre. A conjugação destas políticas neoliberais, cujo centro, do ponto de vista estratégico, está hoje, já há alguns anos, mas está hoje fortemente implantado na Europa, a conjugação disso com as mudanças que se estão a dar no mundo, isto está a provocar uma espiral regressiva, que serve de argumento para, nos países que estavam mais avançados, fazer cortes e manter os outros sem... A capacidade reivindicativa que podiam ter se vissem uma perspectiva de harmonização no progresso. De eu ouvi muitas vezes de em várias a União latitudes no estar mundo. estar
1: a exportar este modelo social europeu que sabe, construiu há vocês, anos, décadas.
0: Julgo que não é novidade para, para nenhum de, de, de vocês. Eu participei, não é novidade porque também vos deve ter acontecido, mas eu participei em reuniões e conferências em vários, em África e, e na América Latina, etc., onde uma das coisas que os nossos os interlocutores diziam, era, vocês defendam-se, né? E não deixem isto ir abaixo, porque sempre a harmonização no progresso foi uma referência da luta dos, dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais e das forças progressistas no plano económico. Quando falo de forças progressistas, não estou a sair do leque das forças que atuam no sistema capitalista, e muitos deles até afirmando que o capitalismo é o sistema para... Para, para lavar e durar não é? esse, esse objetivo de harmonização no progresso existiu e a sua destruição é um, profundamente negativa para, para nós portugueses, europeus, etc mas também é prejudicial para os outros porque limita muito o andamento e nisso o capitalismo na fase atual está a jogar até ao limite até ao limite para explorar estas contradições
2: Manuel Carvalho da Silva, sobre a atualidade económica.
0: Estas legislações que vêm sendo colocadas é redução dos salários, aumento do tempo de trabalho, precarização maior do, do trabalho e, portanto, jogar com as inseguranças e as instabilidades. Porque se criou a ideia de que tudo que viesse apresentado aos portugueses em nome da União Europeia era, por, era para aceitar acriticamente... A União Europeia, a Europa, não tratou de olhar esta evolução do mundo. Esta onda de neoliberal é um desastre para a Europa.
2: Procuram-lhe agora olhar para a sua vida pública, passada, presente e futuro, começando por isto, descobriu que afinal havia mais de vida para além da CGTP.
0: Isso é quase, perdão, uma expressão, mas é quase um insulto. Porque... Foram 25 anos. Certo, mas e, portanto, não foram... Não, 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 é foram fácil,
2: não é fácil deixar esse período para trás, não foram, imagino vi, eu.
0: Não foram 25 anos fechados num gabinete... Na 25 rua anos de lida fora. Fora, fora o resto. Ou seja, sim. Não, eu, eu mas... sempre assumi...
2: Este, este... Eu vou ser mais direto, custou-lhe deixar essa, essa, essa faceta azul
0: Não, de, de, de... Eu, eu tenho comentado isso, em particular até com a minha mulher, mas com alguns amigos. Eu fui surpreendido positivamente por mim próprio. Mas isso só confirma que interpretei bem, desde sempre, aquilo que é um sindicalista. Um sindicalista é um trabalhador por conta de outra, que mesmo no limite, ou seja, estando muitos anos estando quase a aproximar-me da idade formal da reforma, o, o, o fim da atividade sindical é o retorno ao trabalho. A única coisa que, que posso acrescentar é que eh, as minhas condições e, portanto, os campos de desenvolvimento do trabalho na sociedade se alteraram entre aquilo que eram quando eu vim para sindicalista de, de, a tempo inteiro e aquilo que são hoje, por, por conhecimentos, por aquisições, por formação que fui fazendo, por isso tudo, alterou-se esse campo, mas apenas isso. E, portanto... Não existe aqui eh, nenhum distanciamento, mas também não é justo dizer há outra vida. Não, sempre participei em atividades múltiplas e imensas, não né? é? que isso é reconhecido contrariar. para além da atividade normal sindical. Deixe-me contrariar a sua tendência
2: para teorizar sobre as coisas complexas da vida. Eu quero coisas que dizer coisas muito mais substantivas e concretas. O que, é que, o que é que mudou da sua vida de facto, no dia a dia?
0: Olha, coisas substantivas é, e concretas, é, 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 é o salário mínimo, são as preções mínimas, são... É, é, a sua vida mudou são... muito? No dia-a-dia? -dia. Sim,
2: depois de essas é suas novas rotinas. Ah,
0: muda significativamente, mas eu também já estava preparado. Por outro lado, fiz um ano, o último ano foi um ano de transição. Como diz o povo, saiu-me do pelo, ou seja, fiz um grande esforço, mas fui conciliando uma atividade sindical permanente. Disse sempre e cumpri até à última hora que nunca secundarizava as minhas tarefas sindicais, mas fui-me inserindo ao mesmo tempo em atividades a que hoje estou ligado, quer como professor da Universidade da Lusófona, quer como, quer como investigador e, e, e agora responsável do Polo de Lisboa do Centro de Estudos Sociais. Em quatro ou cinco
2: linhas, que balança é que faz destes 25 anos à frente da CGTP, que terminaram há poucos meses?
0: Eu diria que como sinto uh, o dever cumprido, a consciência tranquila e como uh, tenho a sorte de uh, pertencer a uma geração, por isso é que tive estes anos todos, né, foram muitos já, pertenço a uma geração que quando olha para trás diz, nós andamos muito, foi possível registar muita coisa. Isso, isso é, é, é gratificante, profundamente gratificante. É hoje, nesta
2: entrevista, que vai assumir que está disponível para todos os répteos políticos que vierem a ser lançados, inclusive, inclusivamente a possibilidade de uma candidatura presidencial?
0: Não, primeiro, em relação a esta última questão, é distanciada no tempo útil para tratar do problema. Em relação à pergunta que coloca, eu responder-lhe-ei de uma forma mais segura, que algumas das dimensões da, da pergunta que eu li, propiciar respostas fora de tempo, como eu estava a dizer. Então, o que eu digo é, eu sou um cidadão com todos os direitos e, portanto, não assumi renegar nem, nem distanciar-me de qualquer desafio que me façam, mas não tenho na cabeça, não está na minha mente ir para aqui ou ir para ali. Agora está é uma coisa concreta, trabalhar para a existência de um observatório sobre crises e alternativas que produza e investigação em várias áreas. E isso já ficou claro nessa entrevista, deixe me lá ir às coisas que não gosto muito de Ser lusófona e contribuir na lusófona para projetos que também... Como é que olha para a proliferação
2: de candidatos presidenciais a quatro anos das eleições? Como é que olha para a proliferação de, de proto-candidatos presidenciais a quatro anos das eleições presidenciais?
0: Eu acho que nesse... Admitindo como... como que isto que eu acabei de dizer é verdade? Admitindo que o que acabou de dizer é verdade, <risos> ou seja, que esse pressuposto é válido, eu dir-lhe que essa talvez seja uma forma de se andar, de alguns se andarem a distanciar da exigência de respostas do presente que são muito necessárias. E, portanto, é preferível eh, procurar centralidade às coisas. e Também acredito que algumas das das propagandas que se fazem sobre outras candidaturas e eu ponho em causa o tal pressuposto da verdade total na, na questão que colocou é também acredito que alguns sejam digamos que seja sejam eles a, estejam eles a ser arrastados por esse questionamento e não faça parte até da estratégia de momento dessas pessoas o que não quer dizer que não possam vir a, a interpretar esse papel não é?
2: o senhor acha possível que uh... Em Portugal, no século XXI, uh, possa vir a ser eleito um presidente oriundo da área comunista?
0: Uh, já foi... No século XX. Eu estou a falar do século XXI para isso. O doutor Mário Soares foi na juventude militante do Partido Comunista. Aliás, o doutor Mário
2: Soares é um entusiasta da sua uh, possível candidatura presidencial.
0: Não, isso é a questão que, que só ele pode, pode dizer. Mas, mas ele, já, ele, já, ele já o disse. Sim, mas, uh, portanto, isso não é. O que eu é... pergunto é se um comunista pode ser apresentar Isso à República. não é inédito. No, isso não é inédito. Quanto à identidade ideológica e à identidade. Do é possível, pensamento... Contanto. A identidade de pensamento, eu sobre essa questão digo-lhe eh, muito simplesmente o seguinte. Primeiro, sempre procurei na minha vida, e vou procurar eh, continuar, eh, não renegar nenhuma das componentes da minha formação, eh, da minha formação humana, da minha formação... Intelectual, eu não estava a dizer que esse candidato comunista podia ser o senhor. Ou seja, certo. Mas vejo que admite essa possibilidade. Não, eu estou a responder porque julgo que é preferível estar a responder direto do que estar aqui a fazer interpretações outras. E, e, portanto, a questão que lhe colocava é que eu, e penso que isso deve ser o, a prática de qualquer outro cidadão neste país, não devemos renegar as nossas origens, as nossas práticas, a não ser que tenhamos cometido erros... Clamoroso. E, portanto, eu não renego a minha formação católica, não renego o muito que aprendi, a exce excepcional solidariedade e, e, comp e, e comprometimento coletivo que vivi no Partido Comunista, e penso que esse... Do se... qual não se pensa desligado Não, essa, como eu já disse, já usei várias formulações conforme o tempo. Eu disse que a minha ligação ao Partido Comunista Comunista era eh, cada vez eh, menor do ponto de vista formal, depois disse que era teno, a eh, eh, última expressão. Eu não tenho militância no, no Partido Comunista e não penso ter militância no, no Partido Comunista. Agora, eh, tenho um grande apreço e, primeiro, tenho uma enorme gratidão para com aquilo que vivi, aprendi e fiz na minha militância no Partido Comunista. Tenho a noção de que o Partido Comunista é uma força importante na sociedade portuguesa e que é preciso respeito, e eu, enquanto cidadão, devo ser humilde também nessa relação com o Partido Comunista e devo procurar fazer convergências sempre que, que, que seja necessário, e muitas coisas. Não tenho nenhum complexo em relação a isso, mas não mais do que isto. Como disse, não penso retomar militâncias partidárias e e julgo que isso vai ser a minha postura no futuro. Dizia-nos há pouco, antes de começar esta entrevista, que faz Quando os... digo não, não penso retomar militâncias, reafirmo, julgo que ficou claro, mas reafirmo que tenho toda a disponibilidade para participação no, no, em, em, em ação, em, em intervenção, não apenas do Partido Comunista, mas mas também do Partido Comunista. dizia então, há pouco, como eu estava a dizer, que uh, faz,
2: faz hoje cinco anos, precisamente, que entregou a sua tese de doutoramento. Como é que olha para esse período em que investiu uh, na, na sua formação, digamos assim, para além da, da... Olha, a primeira
0: coisa que me ocorre é que... Foi a, foi a, pensar, foi a pensar também nos desafios eu pessoais e políticos. Quem leu a tese, isso já tem sido referido, verifica que... Uh, é, julgo que não exagere se disseram, um trabalho de fogo, foi preciso trabalhar muito durante alguns anos. Entre a elaboração do projeto e a conclusão da tese andei sete anos a, a trabalhar e a trabalhar a sério. E a, a, a primeira coisa que me ocorria quando me fez a pergunta é que entre tantos anos já passaram e eu fico a pensar, hoje não era capaz de fazer aquilo. Ou seja, é preciso também uma enorme resistência física. E muitas ajudas, muitos contributos, desde logo da família. A minha mulher foi extraordinária nisso, mas também a minha família. Os meus filhos souberam compreender e, e viveram algumas, algumas amputações que, na relação com eles, que, que de vez tenho tempo de recompor. Hein?
2: Manuel Carvalho da Silva, sobre a sua vida pública.
0: O fim da atividade sindical é o retorno ao trabalho. Eu sou um cidadão com todos os direitos e, portanto, não assumi, renegar, nem, nem distanciar-me de qualquer desafio que me façam. Eu não tenho militância no, no Partido Comunista e não penso ter militância no, no Partido Comunista. Entre a elaboração do projeto e a conclusão da tese, andei sete anos a, a trabalhar e a trabalhar a sério.